0: Bonjour Estelle et bienvenue sur le podcast Les Beaux Gènes. je suis ravie de t'accueillir avec nous aujourd'hui.
1: Hello Margot, merci beaucoup pour l'invitation, je suis trop contente d'être là aussi, c'est chouette.
0: Avec <rire> grand plaisir. Donc ensemble, nous allons parler de santé ou plutôt de connaissance de soi parce qu'on va parler en fait du Human Design. Et avant de commencer, pourrais-tu te présenter pour les personnes qui ne te connaissent pas oui, bien sûr, avec plaisir. Bonjour tout
1: le monde. Euh, donc, moi, je m'appelle Estelle. Euh, je suis la fondatrice d'une entreprise qui s'appelle Aurae. Donc, ce que je fais en termes de mission, c'est vraiment aider les personnes à accéder à leur plein potentiel. Et donc, j'ai trois types d'activités. La première activité, c'est d'accompagner euh, les entrepreneurs à réussir sans s'épuiser euh, ni s'oublier. <rire> Très important. Oui. La deuxième activité, c'est plutôt d'accompagner bah, voilà, les particuliers sur euh, les bases de la santé holistique, puisque du coup, j'ai la casquette de naturopathe euh, qu'on a en commun. Et euh, vraiment, dans tout ça, ce qui est central pour moi, c'est le système nerveux, la gestion des émotions, la connexion, la connexion à soi, etc., puisque tout est en lien euh, les uns avec les autres. Et puis, en dernière activité, euh, j'accompagne également euh, au sein d'entreprises, en séjour, euh, coach support et tout ça. Donc, c'est euh, la partie plus collaboration qui me plaît beaucoup.
0: Ouais. Génial. ouais plein de casquettes aussi. Donc super intéressant. Oui, oui ben, on fera le lien avec le VHD, c'est pour ça que je raconte tout ça. <rire> oui, complètement. Oui, non mais on, on sait bien que tout n'arrive pas euh, comme euh, le cheveu euh, sur une soupe. mais que Complètement. Tout est... oui. Yes. <rire> euh, est-ce que tu pourrais nous parler un petit peu plus de ton histoire et de justement comment tu en es arrivé là Est-ce que c'est quelque chose que tu as toujours fait Et puis finalement, comme tu as plein de casquettes, est-ce qu'elles se sont rajoutées au fur et à mesure ou euh, un peu tout d'un coup quoi oui, complètement. Donc, du coup, en
1: live, moi, à la base, je ne viens pas du tout du monde de l'accompagnement. Euh, je viens du monde de la finance, monde très corporate. Euh, j'ai travaillé, euh, voilà, j'ai fait un master en finance. Euh, je travaillais pendant sept ans euh, dans un cabinet de conseil et d'audit, euh, puis dans une banque. Donc, du coup, euh, très, euh, très carré, quoi, hein, le monde de la gestion de l'entreprise, euh, le, euh, le monde bancaire, le monde de la gestion de projet. Et euh, ce qui s'est passé pour moi, c'est qu'à partir de euh, 2018, je commençais à m'intéresser à tout ce qui était euh, développement personnel. C'est que ça commençait à se mettre sur mon chemin, à me poser des questions, à vouloir apprendre à me connecter, etc. Donc, j'ai commencé tout ça avec des podcasts. Et puis, de fil en aiguille, il y a un truc qui me tracassait beaucoup, c'est que en fait, j'avais mal au ventre. Tu vois, je me sentais ballonnée tout le temps. C'était juste désagréable, c'était pas... Euh, euh, C'était ouais, désagréable, inconfortable, etc. Mais ça me tracassait. Donc, je me disais, punaise, un jour, je me suis dit, mais c'est pas possible de toujours être ballonné comme ça. Il doit y avoir un truc. Et puis, du coup, en écoutant tous ces podcasts, la développement personnel, j'avais entendu parler de naturopathie. Donc, je me dis, bingo, je vais aller consulter un naturopathe. Et là, la magie est arrivée. Révélation. <rire> Révélation. Euh, du coup, je fais une heure et demie de consultation. Je me rends compte que j'ai aucune idée de comment fonctionne mon corps. Je suis bluffée par tout ce qu'il me raconte. Et en fait, euh, ce jeune homme euh, met le doigt sur le fait que euh, bah en fait, j'ai mal au ventre parce que je suis stressée que moi à l'époque mais je suis pas stressée moi je, je, je vois pas de quoi tu parles etc et bref du coup il me raconte tout ça et en fait ce jour-là il a planté une graine dans ma tête où je me suis dit ah mais en fait peut-être que quand on parle du lien corps-esprit il y a vraiment quelque chose qui se passe dans la mécanique quoi okay. et donc du coup à partir de là euh, bah, j'ai commencé à mettre en application les recommandations qu'il m'a m'as données en trois semaines mais j'ai été bluffée de tous les résultats que je pouvais avoir plus ma... je me sentais plus ballonnée je retrouvais de l'énergie enfin en trois semaines, donc je me suis dit OK, il y a vraiment quelque chose. Et vu que je suis une passionnée d'apprentissage, j'ai commencé à, à me former à la nutrition préventive et holistique okay. avec les Asalis, Et le confinement est arrivé au même moment. Donc euh, j'ai vraiment plongé là-dedans. Donc d'abord par la nutrition et puis euh, donc voilà la formation, une, la, une formation qui est extrêmement euh, complète et donc du coup qui m'a fait toucher du doigt tout ce qui était holisme où j'ai compris de plus en plus de choses. Donc là, euh, quand je revenais au travail, je ne parlais que de ça. <rire> je parlais Exactement, de ça tout oui. le temps. Euh, je me faisais des doubles journées, c'est-à-dire que euh, je travaillais euh, de 9h à 19h. Je mangeais en, en rentrant à 20h, jusqu'à 23h, j'étudiais, etc. Et en fait, j'ai commencé à, à comprendre que euh, j'étais vraiment allumée par ce truc-là. J'adorais en parler aux gens. Enfin, il y avait vraiment quelque chose qui s'est passé à ce moment-là. Donc, ça a planté une graine. Et j'avais toujours un peu eu, tu sais, dans l'idée de lancer ma boîte. Mais tu sais, c'était un peu les phrases que je disais. Oui, peut-être qu'un jour, je lancerai ma boîte. Peut-être qu'un jour, je lancerai ma boîte. Et en fait, ce jour-là, euh, voilà, je pense qu'on était aux alentours de peut-être avril, mai 2020. Euh, et je me suis dit, euh, non, mais en fait, il faut vraiment que je fasse quelque chose de ça, quoi. Et donc, de fil en aiguille, ben, j'ai commencé à accompagner des gens euh, en 2020 sur la nutrition. Et puis, je sentais qu'il manquait un bout de quelque chose, tu vois. Je sentais qu'au euh, début, on venait me voir beaucoup pour euh, perdre du poids. Un classique, un grand classique. Mais finalement, quand on se retrouvait avec moi, on parlait beaucoup d'Eve Perso, en fait. Donc, je me suis dit, OK, euh, la nutrition, ce n'est pas assez. Donc, du coup, j'ai rajouté le coaching. Donc Je me suis formée, euh, je me suis formée au coaching. Ça, c'était toujours 2020. Fin 2020, où je décide de quitter mon job et de me lancer à, à plein temps dans l'accompagnement. Et du coup, je décide de rejoindre une formation en naturo pour vraiment avoir la vraie connaissance, en fait, de comment fonctionne le corps. Et je pense que ça, c'est un petit mot qui est important pour la suite. C'est que c'est quelque chose qu'on a dans la naturopathie, qu'on qu n'a pas partout, qui a vraiment cette approche d'holisme qui permet vraiment de comprendre comment fonctionne le corps. Et quand tu es un petit peu intéressé par tout ce qui est développement personnel, euh, tu commences très, très vite, en fait, à faire le lien de l'un avec l'autre. Et pour moi, c'était extrêmement complémentaire avec tout ce que j'apprenais en parallèle sur le coaching. Okay. Donc, du coup, donc, du coup, je me suis lancée là-dedans. Donc, 2021, j'ai commencé à accompagner euh, les personnes sur la gestion du stress, la perte du poids, en passant beaucoup par l'assiette et puis en donnant un petit peu de motivation, comme je sais bien le faire. 2022 j'ai ouvert officiellement euh, voilà ma nouvelle entre mon entreprise etc donc là c'était coaching naturopathie
0: okay.
1: euh, 2021 j'avais beaucoup introduit tout ce qui était euh, énergie enfin féminité sacrée énergie yin sortir du yang etc donc j'accompagnais beaucoup de femmes du coup qui étaient accompagnées enfin qui étaient vraiment en demande de ça toutes les personnes qui voilà fonctionnent euh, à haut régime et qui sentait ce besoin de ralentir. Donc, du coup, j'accompagnais comme ça.
0: Et oui, puis. Ça, ce dont tu décris, c'est vraiment l'énergie ying pour les personnes qui nous écoutent. Oui, euh,
1: Oui, l'énergie yang, oui, yang c'est celle qui, qui voilà. booste, motivant. Faire,
0: oui. faire, faire, faire,
1: oui. faire, faire, faire. Et l'énergie yin, c'est plutôt, plutôt être, quoi. C est, c est... Alors, on me dit ralentir, ça ne veut pas dire euh, se mettre dans son canapé et passer son temps à oui. attendre qu'il se passe quelque chose, mais c'est vraiment avoir cette harmonie que, OK. Si tu es toujours dans le faire, tu es toujours dans l'action, mais que tu n'as pas pris le temps de te poser, ok, euh, quel est ton être, comment tu te sens, qu'est-ce que tu veux, qui est-ce que tu es, ben, en fait, tu te retrouves à être dans un espèce d'action euh, dans le vent. Quoi. Mmh. Tu ne poses pas vraiment des actions alignées. Donc du coup, j'ai accompagné là-dessus. Et donc, ça, c'était ce que je faisais pour mes clientes. Et moi, en parallèle, je continuais de cheminer. Et c'est là où j'ai commencé à rencontrer le human design. OK.
0: C'est dont on va Et parler. Comment
1: voilà, c'est dont on va parler. Euh, donc ça, c'était euh, voilà fin 2021, ouais fin 2021, où euh, j'ai commencé à entendre parler du human design pour la première fois. Donc comme tout le monde, qu'est-ce que j'ai fait Je suis allée sur internet, j'ai fait mon schéma, le petit <rire> je... test, c'est ça, le petit test. Euh, et j'ai vu ma chatte à HD, j'ai rien compris. <rire> donc du coup, je trouvais quelqu'un qui m'a fait un, un premier décryptage. Et, euh, et là, j'ai eu le même coup de cœur que j'ai eu la première fois que j'ai vu le naturopathe. Et, euh, et tu sais, ce truc où tu dis ça, je sais pas où ça va m'amener, mais c'est vraiment un outil qui, qui va être fait pour très, moi. Quoi. Très puissant, oui. Ouais, extrêmement puissant. Donc voilà, en résumé, un, un petit peu comment je suis arrivée jusqu'ici. Et puis du coup, bah, dans tout ça, on est dans l'entrepreneuriat. Donc, la clientèle que j'ai accompagnée, elle a évolué, elle a évolué, elle a évolué. Ouais. Je suis beaucoup rentrée du coup dans tout ce qui était euh, faire fonctionner ton corps avec ton esprit. Ouais. Euh, je suis retournée aussi à mes premiers amours un peu par rapport à tout ce monde de l'entreprise. Bon, en fait, aujourd'hui, ce que je dis, ce que, ce que j'explique, c'est que je me mets vraiment en fait, au service des créateurs. Okay. Euh, d'où les entrepreneurs, euh, d'où euh, les personnes qui sont euh, les leaders, moi comme je les appelle, à la fois qui ont envie de leader leur vie, qui ont envie de leader leur vie professionnelle, qui, ont envie de, de, qui se sentent juste leaders d'eux-mêmes. Allez les gars, on y va. Et pour ouais. tout ça, on apprend à comprendre comment on fonctionne on met en place une hygiène de vie qui va venir nous soutenir. Et puis, en fait, ben, votre potentiel est déployé. Vous allez atteindre tout ce que vous voulez atteindre, en
0: fait. Donc, voilà, un petit oui. peu. Génial. Ouais, super intéressant. Et c'est vrai que... Alors, moi, je ne connais pas pour le coup, et c'est pour ça aussi que je suis très euh, friande de ce podcast et que j'écoute beaucoup. Je ne vais peut-être pas beaucoup intervenir parce que finalement, je ne connais pas tant que ça, le human oui. design. Mais mm -hmm. c'est vrai qu'on en a tous plus ou moins entendu parler, en fait, dans la connaissance de soi. C'est vraiment... Voilà, il y a des personnes par-ci, par-là qui en font et on se dit, mais en fait, euh, qu'est-ce que c'est déjà et comment ça peut me servir Donc, euh, est-ce que tu peux répondre justement à concrètement, c'est quoi le Human Design Oui, complètement. Alors, le Human Design, moi,
1: j'aime bien l'expliquer comme c'est vraiment le... ton mode d'emploi. Ça va vraiment t'expliquer comment est-ce que tu vas fonctionner. Il est inspiré de plusieurs mouvements, euh, l'astrologie notamment, beaucoup, euh, la cabale, l'itching, euh, la physique quantique. Il, pour moi, ce que j'aime bien dans cet outil, c'est qu'il a un peu comme ce pouvoir de, de rejoindre à la fois des choses qui sont peut-être plus euh, invisibles, du monde invisible, du monde subtil, euh, mais en même temps, c'est très pratico-pratique. Euh, une fois que tu as ton, ton schéma Human Design, donc quand tu, fais, quand tu fais ta charte, on se retrouve avec une charte où on comprend rien. Il y a des numéros dans tous les sens, des planètes, des carrés, des fils, des, des, des trucs blancs, des trucs colorés. Et c'est bien normal euh, de pas le comprendre, mais en fait, ça t'explique comment l'énergie circule en toi au moment de ta naissance. En okay. gros. Et en fait, le fait d'avoir ça, ça explique comment est-ce que de manière optimale tu peux fonctionner pour alors j'allais dire attendre ce que tu as besoin d'attendre mais même hein, comment vraiment être aligné et avoir une vie harmonieuse donc, ça va t'expliquer, est-ce que, par exemple, tu es quelqu'un qui a beaucoup d'énergie de manière constante ou est-ce que tu es plutôt quelqu'un qui euh, va être sur, euh, sur un mode plus slow? Comment est-ce que tu vas gérer ton, comment tu réagis au stress? Comment tu vas le gérer? Comment tu vas gérer tes émotions, ta créativité, ta communication? Tu as toutes ces choses-là, en fait, qui vont vraiment euh, rentrer en ligne de compte. Et c'est pour ça que ça en fait un outil extrêmement complet et surtout très, très, très précis. Okay. et, et c'est là où tu vois tout à l'heure tu disais c'est vrai qu'on en entend parler un petit peu par bribes etc et, euh, et j'ai vraiment la volonté moi de, de faire passer ce message c'est que le human design il est, y a plein d'éléments de, de, très complexes parce que le but c'est vraiment de venir toucher votre unicité au service du collectif et c'est vraiment l'outil qui permet, enfin que moi j'ai trouvé le plus complet en tout cas pour ramener 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 dans l'unicité qu'est-ce que tu as comme ressource à ta disposition, vraiment pour toi spécifiquement. Et en fonctionnant comme ça, en fait, tu as tout un tas de choses qui vont se simplifier. Tu as des opportunités qui vont arriver parce que tout devient plus simple et tu arrêtes finalement de coller à des modes de fonctionnement qui ne sont pas les tiens. Quoi.
0: Ok. Et là, du coup, j'ai deux questions qui me viennent. Est-ce que euh, cette carte, entre guillemets, elle est figée pour toute sa vie, entre guillemets, ou ça peut varier un petit peu en fonction des événements ou je ne sais pas de ce qu'on vit Ouais, super bonne question. Donc, ton ta charte, ouais,
1: ta charte, euh, c'est le schéma tel que tu étais à ta naissance. Donc, ta okay. charte, elle ne change jamais entre guillemets, sauf que euh, j'ai parlé d'astrologie tout à l'heure. Donc, il y a deux choses qui rentrent en ligne de compte en plus de ça. Ton schéma, il est fait tel que, tel que, voilà, à ta naissance, il est comme ça. Et en fait, quand tu es en interaction avec une autre personne ou avec plusieurs personnes, les schémas viennent se compléter, en fait. OK. Et c'est là où, du coup, c'est super intéressant. C'est pour ça qu'on parle beaucoup de euh, relations interpersonnelles. C'est pour ça que moi, du coup, dans les entrepreneurs que je vais accompagner ou dans la manière de communiquer, etc., ça vient beaucoup expliquer, bah, du coup, euh, comment est-ce que toi, tu impactes les autres et comment est-ce que toi, tu es impacté par les autres. Okay. et ça ça vient de la logique du fait que quand tu mets voilà deux schémas par exemple en juxtaposition mm -hmm. bah du coup ils viennent se compléter euh, et même si tu les mets pas en juxtaposition ça vient t'expliquer vraiment comment dans l'interaction ça va fonctionner en fait avec les autres donc ça ça peut faire varier ton schéma et la deuxième chose bien évidemment qui a aussi une, une, une influence même si elle est plus mineure et que c'est pas quelque chose que tu vas nécessairement ressentir c'est ben par rapport à tout ce qui se passe au niveau de l'astrologie ouais en fait, tu as des planètes qui vont, à certains moments, être plus présentes sur certaines portes ou certaines, certains canaux. Et du coup, ça fait qu'il y a des énergies qui vont être un peu plus prononcées chez toi par rapport à ta charte.
0: Ok. Ouais, donc ça a vraiment le lien euh, avec, euh, je ne sais plus comment ça s'appelle en astrologie, quand tu as ton... Euh, le oublié. thème astral Le thème astral, ouais. Et en fonction, après, quand il y a les lunes, les pleines lunes, où on rentre dans la lune, par exemple, du scorpion. On peut, on peut avoir des choses qui bougent un petit peu plus. Là, c'est à peu près la même chose. On peut, ouais, en termes de logique, on peut dire que euh, ça, ça se ressemble un peu, en fait c'est vraiment,
1: euh, ben, on est des êtres vivants et on vit dans un système vivant
0: ouais.
1: et ça je pense qu'on euh, on, l'oublie beaucoup euh, dans les sociétés aujourd'hui euh, très terre-à-terre, -terre, très matérialistes et... Euh, à ceux qui, qui m'écoutent là n'oubliez pas que je viens d'un monde très cartésien quoi donc je viens du monde de la finance donc oui. pour moi aussi ça a été un peu compliqué à, à appréhender tout, tout, tout ce qui a été énergie etc parce que je me disais mais comment est-ce que ça fonctionne et quand on a quand on dit mais comment est-ce que ça fonctionne et qu'on trouve pas de réponse mm -hmm. des fois on peut être un peu réticent à dire oui mais je comprends enfin je comprends pas et pour ça je vous invite vraiment à lire des ouvrages sur tout ce qui est physique quantique même sur l'astrologie mais l'astrologie poussée pas le pas l'horoscope de Cosmo ou ce genre de choses parce que c'est important de comprendre qu'il y a ce qui se passe de vous avec vous-même Okay, juste votre petit soi, etc. Mais en fait, tout le temps, vous êtes en constante évolution, vous êtes tout le temps impacté par toutes les choses qui vont... toutes les personnes qui vont être autour de vous par le fait que, oui, on, est, on a des cycles lunaires, on a les cycles de Saturne, on a le cycle de toutes les planètes qui viennent bouger, etc. Et en fait, ça, ça nous influence. Et euh, le, pour le coup, je trouve que l'astrologie est un, un très bon moyen de venir comprendre tous ces astres, etc., comment ça peut venir nous impacter. Et pour euh, pour le human design, même si c'est pas quelque chose sur lequel, par exemple, moi, je vais venir enseigner, je vais venir transmettre. C'est juste important d'avoir conscience de ça parce qu'il y a peut-être des fois, en fait, ça vous met la graine de... Hmm. Je trouve ça bizarre parce que en ce moment, je me sens comme si, je me sens comme ça. Je sens que je, je sens que c'est lourd. Puis bizarrement, tu vas parler avec ta pote, tu vas parler avec euh, ton mec, tu vas parler avec je sais pas qui, et en fait, tout le monde te dit ouais en ce moment
0: euh, c'est lourd, c'est lourd, c'est lourd. Ben oui, parce que du coup, on est dans un écosystème vivant Exactement, où il y a beaucoup ouais. de choses qui bougent, quoi. Et ça, c'est super important, quelle que oui. soit finalement la médecine, de euh, se dire que ben, en fait, on est, euh, comme tu le dis très bien, en fait, on est cyclique. Nous, les femmes, on a nos règles, on a nos cycles, et du coup, voilà, aussi, on évolue en permanence, et c'est important de se rappeler ça. Et c'est vrai que dans, on est dans une société où on veut que ce soit tout euh, très, euh, très linéaire, où il faut toujours être très productif, il faut tout faire. Non, en fait, on est des gens avec, voilà, cycliques avec des vagues, on, on vit des choses, et ouais, c'est important de se rappeler que c'est hein, important à prendre en compte, en fait, dans notre santé, même dans notre vie, en fait, de manière générale, quoi. Mais complètement, complètement, parce que du
1: coup, ça peut ça peut beaucoup déculpabiliser et c'est là où, euh, par exemple, des outils, tels le Human Design et vraiment savoir et comprendre comment tu fonctionnes, en fait, ça te permet de traverser, euh, ça, ça, ça te donne des clés pour t'aider à traverser les périodes de, où tu vas potentiellement pas te sentir bien ou des périodes où tu te sens désaligné, en fait. Parce que, on a beau être, nous, dans des métiers d'accompagnement, on a beau connaître plein de choses, etc., on a beau être n'importe qui sur cette planète, tu vas passer par des périodes compliquées dans ta vie, tu vas passer par des phases de transition, tu vas passer par des moments où, punaise, tu ne sais pas pourquoi tu es là, tu ne sais plus ce que tu fais, tu ne sais plus si tu es bien, etc., etc. Et c'est normal, ça fait partie du cycle de la vie, ça fait partie. Comme les saisons, hein, c'est la même mm. chose. Et euh, le fait de savoir comment tu fonctionnes et d'avoir ben, les outils qui sont juste pour toi pour venir t'accompagner là-dedans à passer ces périodes et à pas juste les mettre sous le tapis en disant mm. ah non 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 je vais faire comme si tout allait bien, je regarde pas, je veux surtout pas voir, etc. En fait, tu embrasses la transition et puis tu vas voir après tu vas évoluer vers autre chose et ça se passe vachement mieux quoi.
0: Mais complètement et en plus euh, dans ces moments-là en fait c'est vraiment des transformations en fait. Ok c'est inconfortable, mais en fait il faut avoir le message subtil qui est caché derrière. <rire> Et de se dire, ok, en fait, je suis un peu en train de, une transformation, je sors chrysalide et il y a des très belles choses qui peuvent en sortir. Mais c'est vrai que des fois, c'est pas confortable. Exactement, exactement. <rire> alors, si je dis pas de bêtises, il y a différents profils en human design. Et du coup, je voudrais que tu nous en parles un petit peu plus. Oui, alors, pour être
1: euh, ouh, très, euh, très clair sur le vocabulaire, on parle de type. Je pense que les personnes qui, euh, qui nous écoutent ici et qui ont déjà entendu parler de human design, c'est la chose dont euh, vous avez le plus entendu parler. Et d'ailleurs, si vous faites votre schéma, c'est l'une des premières informations que vous allez voir apparaître. Donc, sur le human design, on a cinq types. Euh, on a le générateur, le projecteur, le manifesting générateur, le manifestor et le réflector. Euh, ça, c'est l'information la plus importante du human design. C'est vraiment la formation la plus importante du human design puisque déjà, si vous comprenez vraiment votre type, ça va vous donner plein de clés sur euh, votre fonctionnement, euh, de quelle manière vous prenez au mieux vos décisions, comment fonctionne votre aura. Je vais rentrer un peu dans le détail après, etc. Mais ce qu'il faut bien se rappeler, c'est que c'est seulement une seule information. Okay. Et ça, c'est important de le rappeler puisque... Euh, sur les réseaux, par exemple, moi, je vois beaucoup de choses passer sur le HD. Et du coup, on fait beaucoup de raccourcis en fonction du type qu'on est. Sauf que la charte HD, comme je vous disais la dernière fois tout à l'heure, euh, elle est extrêmement complète. Et en fait, c'est parce que les, 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 les informations se complètent les unes avec les autres. Et donc, du coup, même si vous êtes euh, tel type, il bah, y a plein d'autres choses qui vont rentrer en ligne de compte et donc ça c'est important je pense pas qu'on rentrera dans le détail aujourd'hui mais par exemple pour vous, pour vous donner quelque chose euh, vous pouvez avoir le type qui va vous, vous expliquer comment fonctionner comment prendre votre décision comment régénérer votre énergie euh, comment fonctionne votre aura donc ce que les gens perçoivent de vous euh, qui est-ce que vous attirez qui est-ce que vous euh, euh, répulsez un petit peu etc et il y a aussi un profil qui est une combinaison de deux chiffres et le profil par exemple va beaucoup plus parler de la personnalité ok oui donc, c'est une autre information qui est très, très, très importante. Donc, si vous avez déjà entendu parler, on parle de lignes. Donc, ça, c'est des chiffres 5-1, 2-4, euh, 1-3. Euh, donc, ça, c'est des lignes qui… Ça, c'est votre profil. Et donc, du coup, ça vient parler de la personnalité et ça nous donne plein, plein, plein euh, d'informations beaucoup plus complètes, en fait, plus sur qui vous êtes que comment vous fonctionnez, entre guillemets.
0: OK. Et euh, pour nous donner un petit exemple, est-ce que toi, tu pourrais okay. nous donner… Euh... Par exemple, toi, comment ça t'a aidé justement à mieux te connecter sur certains points, en fait, dont tu n'avais pas forcément idée Oui, complètement. Ce que je peux faire, c'est je vais vous donner
1: quand même une petite présentation rapide des cinq types. Ouais. Et comme ça, après, je, part... je parlerai de mon type. Et du coup, ça ouais. donnera des exemples. Et puis, ouais. je pourrai comparer. Je... Et je vous parlerai de mon profil. Comme ça, ce sera, ce sera beaucoup plus concret, entre voilà, Les
0: gens peuvent un peu plus s'identifier et se dire, ah ouais, OK, c'est comme ouais. ça que ça marche. Donc, du
1: coup, les cinq types qui existent en Human Design, Donc le premier, c'est le générateur. Le générateur, c'est un type dit énergétique c'est-à-dire que c'est des personnes qui vont avoir une motivation constante fiable tout le temps c'est un peu comme s'il y avait une espèce, un espèce de feu et une petite batterie qui était là tout le temps donc c'est vraiment des personnes qui vont pouvoir c'est les personnes qui vont faire plein de to-do list qui ont de l'énergie tout le temps qui sont un peu inépuisables le week-end ils sont en rando pendant, okay. la pendant la semaine ils vont aller faire du crossfit etc et, euh, et ça, ça envoie entre guillemets ça, ça, vraiment il y a de l'énergie comme ça Bien évidemment, et c'est là où, attention au raccourci, c'est que tout ça, c'est valable seulement et seulement si l'énergie, elle est nourrie correctement, quoi. Oui. Donc, si la personne, elle est notamment dans un métier ou en tout cas, elle a une activité qui la nourrit profondément. Et ça, c'est très important à comprendre pour les générateurs, c'est que euh, nourrir, bien, entre guillemets, si je pouvais dire ça comme ça, nourrir bien votre feu intérieur, c'est ce qui va faire que vous pouvez avoir accès à cette énergie constante et fiable. Si maintenant, euh, vous faites plein, 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 plein de choses, mais que vous n'êtes pas dans des activités qui vous nourrissent, profond... enfin, qui nourrissent profondément votre être, ben en fait, cette logique du sacral, elle ne fonctionne pas. Parce que du coup, euh, chaque type énergétique a deux caractéristiques avec lequel il va fonctionner, une émotion à venir cultiver et une émotion qui est un peu son signal d'alarme. Chez le générateur, c'est la satisfaction qu'on vient chercher à combler et celle qui nous euh, euh, qui est notre signal d'alarme de que quelque chose ne va pas, c'est euh, la frustration. Okay. Et ça, euh, juste ça, déjà, vous pouvez aller faire votre chart human design et regarder si c'est votre type et déjà, juste euh, identifier dans votre vie, ok, est-ce que vraiment, euh, tous les jours, dans mon quotidien, j'éprouve je, 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 de la satisfaction ou non okay. Et si... La réponse, c'est non. Et que vous vous sentez épuisé, fatigué, en burn-out, etc., que vous avez l'impression d'en avoir marre, tout ça, tout ça, ben en fait, oui, c'est normal, parce que du coup, vous carburez quelque part à la satisfaction. Et donc là, ça va être important de venir remettre de la satisfaction dans vos quotidiens. Et oui, tout à l'heure, je parlais euh, de vie professionnelle, parce qu'on passe beaucoup de temps dans notre travail, donc pour moi, c'est un pilier essentiel. Mais remettre de la satisfaction dans son quotidien, ça peut passer par tout un tas d'autres choses. Par exemple, ça peut être... Euh, prendre cinq minutes le matin pour euh, boire son thé avec un rayon de soleil sur son visage. Euh, ça peut être, je ne sais pas moi, voilà, boire une boisson qui nous fait plaisir, euh, faire des câlins à son chat, aller... Euh, voilà, il y a des gens qui sont très organisés, qui aiment bien que tout euh, soit bien rangé sur leur bureau, donc réorganiser son bureau. Ça peut, ça peut passer par des choses très pratico-pratiques, en fait, comme ça. Et si euh, vous ressentez beaucoup, beaucoup de frustration, Pareil, signe de désalignement, etc. Et c'est là où on va venir travailler sur, OK, d'où est-ce qu'elle vient cette insatisfaction Pourquoi, etc. Comment est-ce qu'on peut la retirer pour venir se réaligner et ressentir la satisfaction OK. Donc ça, c'est un premier type, le générateur. Deuxième type, c'est manifesting generator Donc du coup, il a les mêmes caractéristiques que ce que je viens de dire précédemment. Sauf que lui, sa petite catégorie, on va dire son super pouvoir en plus, c'est que le manifesting generator c'est un type qui, c'est euh, le type du, multi du multitasking. Donc, il, il est vraiment fait pour faire plusieurs choses à la fois. OK. Moi, je suis ce type-là. Je suis okay. manifesting générateur. Et c'est pour ça que tout à l'heure, euh, je vous disais, donc, ma société, c'est Aurai, mais j'ai plusieurs activités. Et euh, tout à l'heure, tu m'as posé la question, OK, qu'est-ce que ça t'a apporté, toi, le, le human design Et en fait, ça, ça a été un réel game changer. Pour moi, parce que en fait, ça a vraiment été comme un soulagement et une autorisation à venir pleinement exploiter ce côté euh, euh, multitâche. Parce que du coup, euh, moi, si tu me mets dans une seule activité, avec une seule, même si je suis entrepreneur, tu mets dans une seule offre de service avec une seule chose à faire, en fait, littéralement, je, je vais péter un câble à un moment donné parce que, que ouais. ouais, je vais me sentir frustrée. Enfin, là, on va, bon, la frustration, je vais m'ennuyer, etc. Vraiment, il y a une partie de moi qui ne va, va pas du tout être, euh, qui va pas être nourrie. Euh, ça fait vraiment partie de mes super talents en fait. Donc, c'est comme complètement me réduire. Okay. Et c'est très très drôle parce que là aujourd'hui, bah, je suis entrepreneur donc c'est facile pour moi d'avoir cette multi-activité. Mais mon métier précédent, par exemple, c'était de la gestion de projet. En fait, j'adorais ça. J'adorais ça, faire du multitasking. Le matin, je parlais d'un projet, deux heures après, j'étais sur un autre. Pendant que je suis sur l'autre projet, je peux recevoir un mail sur un tel truc. Et en fait, je suis comme ça en ébullition tout le temps. Et c'est OK, en fait, ça fonctionne bien.
0: Okay.
1: Encore une fois, toujours à partir du moment où tu fais des activités qui te plaisent, tout ça, tout ça, ça, c'est une condition sine qua non.
0: Ouais, mais du coup, tu te crames
1: pas. Mais du coup, je ne me crame pas. Et euh, là où, euh, où c'est important et quand je parle d'unicité, c'est que du coup, ben, les gens qui vont aller sur mon Instagram et qui vont regarder, qui vont me dire wow, « Waouh, mais euh, elle, cette fille, a fait plein de trucs, etc. Moi, j'aimerais trop faire comme ça, etc. » Oui, mais en fait, si ça, ça ne fait pas partie de toi, si ça, c'est pas ton énergie, ben, en fait, tu vas essayer de répliquer des modèles et des choses qui ne sont pas adaptées à toi. Et tu vas dire « Punaise, euh, je ne comprends pas. Quoi. Alors, en trois semaines, je suis complètement KO. Moi, je n'arrive pas. C'est compliqué. Ça me frustre, ça me fait peur, etc. » Et en fait, tu, tu te mets dans, dans des états de stress, tu te mets dans des états de frustration, tu te mets dans des états d'anxiété. Il y a parce qu'en fait, tu essaies de reproduire des choses ben non, qui ne peuvent pas fonctionner pour ça, parce que ce n'est pas ta manière de, de faire. Quoi, okay, donc, c'est vraiment, euh, tu ne te crames pas si c'est ton type. Exactement, exactement. Okay. Donc, à ces deux types-là, le générateur et le manifesting générateur, c'est les types énergétiques. Pour la petite information, grosso modo, ça représente à peu près 70% de la population.
0: Les deux types mélangés.
1: Ouais, les deux types mélangés, euh, ça représente à peu près 70% de la population. Et donc, du coup, euh, pourquoi je dis ça C'est parce que imaginez bien qu'en fait, la société, elle est un petit peu basée sur, euh, sur le fonctionnement de ces types-là. Sur, voilà, on travaille 8 heures par jour, la productivité, la performance, le, on y va, on donne, l'énergie, la j'ai d'endurance, exactement. Yang, mais c'est surtout endurance, tu vois, de tenir un rythme comme ça, de manière constante sur le long terme. Et du coup, de l'autre côté, on a nos trois. On a nos trois autres types qui sont, du coup, des types non énergétiques qui ont, complètement d'autres talents mais souvent qui sont des personnes ben, quand tu, elles découvrent le human design elles se disent ah, ah mais c'est pour ça mmh. euh, donc du coup dans ces trois autres types là euh, le premier c'est le projecteur donc le projecteur euh, sont... c'est vraiment quand je, je donne une caractéristique la meilleure, euh, le, la meilleure caractéristique que j'aime donner c'est que c'est des guides en fait euh, le projecteur donc c'est un type non énergétique euh, et c'est des personnes qui ont cette capacité à euh, connecter l'aura des gens avec qui ils, ils vont interagir et en fait c'est comme ils voient les talents ou ils voient les choses en toi presque de manière plus profonde que toi c'est des personnes qui vont être très très euh, ouais réceptives à... tu sais c'est un peu je dis c'est un peu si je devais donner un cliché quoi tu peux pas leur bouchiter à cette personne là si tu essaies de leur faire croire que tu vas bien, elles sont là, mm -hmm. ok, tu vas te mentir longtemps comme ça
0: <rire> ouais, Ils ressentent un peu le, les choses euh, un peu plus subtilement. Ouais, mm -hmm. ils,
1: ressent, ils ressentent subtilement et du coup, euh, quand ils sont bien alignés avec eux, en connaissant leur HD ou non d'ailleurs, euh, c'est des super personnes pour euh, détecter les talents et les potentiels chez les autres. Ok et ça c'est super intéressant. Euh, puisque c'est des personnes qui sont capables de mettre euh, de mettre les gens au bon endroit, euh, de venir les guider, du coup, de venir leur poser les bonnes questions parce que intuitivement, elles sentent que il mm, y a quelque chose par-ci donc par ici donc je vais aller euh, je vais aller poser la question sur ça, je vais aller creuser la question sur ça, c'est vraiment des personnes qui sont qui sont très très bonnes là-dedans.
0: Ok, et en fait, ce serait super intéressant. Je dis ça, en, je pense, un peu haute voix, mais dans les entreprises, en fait, t'es patrons mais tu regardes le human design de tout le monde. <rire>
1: Exactement. C'est un, un outil qui est, euh, qui est hyper, hyper, hyper euh, complet pour tout ce qui va être gestion d'équipe euh, et même pour tout ce qui est, même dans un foyer familial. Hein. Parce que du coup, qui… Enfin, tu vois, mais même euh, dans un foyer familial et comme tu dis, dans une entreprise, du coup, euh, placer la bonne personne au bon endroit. Parce que là, du coup, aujourd'hui, on va beaucoup parler des types énergétiques, donc on va vraiment parler de fonctionnement. Mais quand tu vas plus loin dans l'human design, quand tu parles des canaux, quand tu parles des portes, quand tu rentres dans les planètes, tu peux rentrer dans la mission de vie aussi. En fait, tu es réellement capable de mettre la personne dans le bon poste, au bon endroit. Ok. Et c'est là où, du coup, c'est un outil ultra puissant pour les entrepreneurs. Tu vois? Ouais. Parce qu'en fait, tu, tu, tu lis une charte et tu es capable de dire, OK, euh, ben c'est quoi ton métier? Tu vois? Quel est ton métier? OK, ben, en fait. On va mettre ça en avant, on va faire ressortir ça, tu vas utiliser ça, tu as un vrai, vrai talent pour ça en fait. Et souvent la personne va dire, ah, maintenant que tu me le dis, oui, c'est vrai que j'ai une facilité, ok, mais alors exploite-le, mets-le vachement plus en avant. Au lieu de venir développer des compétences que tu n'as pas, prends celles que tu as déjà et fais les briller en fait. Parce que dans toute la logique du HD pour Human Design, je dis HD. Il y a vraiment cette notion de pourquoi on veut vous faire retourner à votre unicité. C'est pour bien comprendre qu'on fonctionne les uns avec les autres, en fait. Donc, si chacun de nous est à sa bonne place, utilise ses bons talents au bon endroit, de manière les plus, euh, plus lumineuses possible, ben, en fait,
0: on... Tout le monde va se sentir à sa place. On ne sera pas cramé. Et puis, on se sentira épanoui, heureux. Et la vie est belle. <rire> C'est tout à fait vrai. Ouais. Mais
1: oui, du coup, euh, en termes d'équipe, c'est très intéressant d'avoir ouais. ça. Moi, par, bah, par exemple, on a organisé euh, une, une retraite avec euh, une, une amie à moi qui est du coup, spécialisée dans le yoga, etc. Euh, on a fait une retraite yoga et human design. On a fait un séjour transformatif de trois jours et du coup, en connaissant le HD, ben on a, on a, ben, j'ai regardé, j'ai analysé les cartes de tout le monde. Du coup, on a euh, designé un peu le programme pour ça. On a mis ensemble les personnes, okay. les, les, les personnes ensemble dans les chambres selon leur HD. Et en fait, on, a, on peut les guider aussi beaucoup mieux parce qu'on savait tout de suite qui est-ce qui, qui, est qui allait avoir besoin de phases de repos, qui est-ce qui allait être frustré s'il yes. n'y avait pas assez d'activité, etc. Et du coup, ben, dans une dynamique de groupe, ça te permet de savoir, enfin, ça te permet de savoir, ça te permet en tout cas d'être préparé et de faire quelque chose au mieux pour les autres aussi, quoi. Yes. C'est ultra puissant.
0: Bah, tu vois, là, pendant qu'on discute, j'ai regardé, je suis projecteur. <rire> oui. Ouais. Donc, ouais, euh... es projecteur.
1: Ouais. Oui, ça me parle un peu. Ça te parle un peu ouais, bah ouais, Oui, cette, cette notion de guide. Euh... En plus, je crois qu'on qu avait regardé, j'avais ton profil, mais, mmh. euh, mais je regarderai après. Mais c'est vraiment, ce, vraiment cette chose-là. Et donc, du coup, tu vois ce que je disais tout à l'heure euh, au générateur, au manifesting générateur qui était euh, la satisfaction et la frustration mmh. chez le projecteur, son non-soi, donc vraiment euh, euh, son, son truc d'alerte, on va dire son sentiment d'alerte, c'est l'amertume. OK. Donc, amertume, c'est vraiment, euh, tu vois, ce, ce côté un peu rancœur comme ça. Hmm, rancœur, beaucoup mmh. contre lui, beaucoup contre lui d'abord, mais aussi contre les autres, contre les événements. Et ce qu'il va chercher à cultiver, c'est le succès, la reconnaissance euh, et vraiment se sentir dans le succès. En fait, le projecteur, c'est un type qui a besoin de se sentir dans le succès. Okay. Et du coup, pour ça, c'est se sentir dans. Le succès, mais dans sa définition.
0: Oui, c'est important elle... de le dire, oui.
1: Oui, voilà. Donc, pas le succès comme il peut être défini dans la société aujourd'hui de euh, « euh, je vis euh, à Dubaï, j'ai trois pensées. » Voilà, ça. exactement. Ça veut dire quoi, le succès pour toi de, te rec... de se reconnaître là-dedans d'abord, pour du coup éviter de venir se nourrir exclusivement de la reconnaissance des autres je note <rire> <rire> parce que par exemple pour le projecteur c'est quelque chose de très très important et du coup qui peut vraiment lui peser moi par exemple pour les personnes qui sont salariées enfin, que j'accompagne qui sont salariées souvent en entreprise les projecteurs c'est des personnes qui vont me dire que euh, ouais le manque de reconnaissance ça les pèse en fait tu vois ok et donc du coup on va vraiment travailler, à, travailler, à, on va vraiment travailler à, à, à faire ressortir le mais en fait au lieu de chercher la reconnaissance par les autres reconnais-toi toi-même ok et, euh, et vraiment, le projecteur, ce qui est très drôle, c'est que en fait, il faut qu'il kiffe sa vie. Lui, il va kiffer sa vie. plus il va attirer les gens, en fait. Mais vraiment, vivre, kiffer sa vie euh, dans, la, simple, dans toute la simplicité que ça veut dire pour lui, mais plus il va être comme ça, plus il va nous montrer ça, plus, en fait, on, il va attirer des personnes qui sont inspirées par ça et qui vont venir le chercher pour de la guidance, en fait. OK. Ça, c'est très, très, très important. Ça fait vraiment partie. Et du coup, tout ce qui est ouais, amertume, rancœur, etc., ça, c'est son
0: vrai signe d'alerte. Ok, d'accord. Ça veut son... dire que tu n'es pas dans ta zone… Exactement. Ok. Exactement. Très bien. Et, bah, écoute, tu <rire> as noté.
1: Et surtout, du coup, pour les projecteurs, et donc comme les, les, les deux autres types que je vais parler après, attention au rythme. S'écouter euh, quand on okay. force trop. Prendre des temps de calme et de repos. Son super pouvoir, à lui, c'est d'être ultra, ultra focus. Donc, c'est des gens qui peuvent abattre beaucoup, beaucoup, beaucoup de travail en un, en un très, très, très minimum de temps. Donc, par exemple, c'est des gens que je vais suggérer, ok, bah, tu, si tu dois rédiger un protocole naturel, okay, tu te mets en mode avion et boum, quoi. Mm. Tu y vas, ta et tu te laisses pas distraire. Ça, c'est vraiment le super pouvoir des, euh, des projecteurs. Ultra, ultra focus.
0: Ok, ouais. Et c'est vrai que tu vois, euh, pour rebondir par rapport aux, aux deux autres types, moi, être à fond en permanence, ça ne me va pas. Et typiquement, en trois semaines, je me crame. Donc, ouais, ouais ça correspond. <rire> je me connais pas là-dedans. ne dis pas de <rire> bêtises. Je me correspond tout à fait. Je me sens vers
1: là-dedans. Chouette. Ok. Du coup, un, un des autres types, euh, c'est le Manifestor. Alors, lui, le Manifestor, euh, ce par quoi il est. Son, son super talent, les Manifestors, en gros, ce qu'on leur demande, c'est d'avoir. C'est vraiment des personnes. On pourrait presque dire que c'est des visionnaires c'est des personnes qui ont des visions particulières pour le monde euh, qui ont des, des idées descriptives en fait ils sont là pour euh, bousculer les choses en fait okay. pour faire les choses à leur manière euh, sortir des choses qui existent déjà euh, ils, sont, ils sont là pour déranger et du coup les manifestors soit on les adore soit on les déteste okay. et ça c'est extrêmement important à comprendre pour un manifestor parce que du coup c'est pas du tout populaire Aujourd'hui, de, de, on est plutôt dans un truc de « Non, mais moi, j'ai envie d'être aimé par tout le monde. Il faut que tout le monde m'aime. » Et donc, souvent, ce qui se passe, c'est que les manifestors, ils vont chercher à mettre des ronds dans des carrés pour ouais, rentrer okay. dans des boîtes et être aimé par tout le monde. Sauf qu'en fait, non. C'est qui « Qu'est-ce que tu veux faire Qui est-ce que tu es ?» Assume à 300 Et en fait, les gens qui vont être attirés par toi, ils vont adorer ils vont t'adorer en fait, ils mmh. vont adorer ce que tu fais, ils vont être à, à 100% derrière toi, c'est des, des leaders de projet, entre guillemets, hein. les euh, manifesteurs ils sont là pour avoir des grandes idées, etc., etc., mais tu vois, genre la grande, grande box, quoi, en mode oh, « Waouh, c'est incroyable !» Et euh, du coup, les personnes qui vont attirer vont vraiment se dire « Ok, ben ça, ça m'intéresse, je veux rentrer dans ton univers, je veux comprendre ce que tu me dis. Euh, » euh, ils vont vraiment être attirés. Et puis, bah, du coup, ceux qui vont être complètement répulsés, bah, ce n'est pas grave, c'est OK. Ils ne vont juste pas venir, en fait. Mais okay. par contre, ils sont vraiment répulsés. C'est okay. complètement malade, ce mec, en fait. Okay. <rire> il est fou. Ça ne va pas. Moi, je ne veux pas ci, je ne veux pas ça. Et euh, en termes de caractéristiques, du coup, ou d'émotions, entre guillemets, ce que, ce que le manifesteur, il va chercher plus que tout, c'est la paix. Il veut la paix. Il veut qu'on lui foute la paix. En fait, vu que c'est un type... Qui, a, euh, qui est visionnaire qui a de grandes idées etc il aime faire les choses à sa manière tu vois donc il veut qu'on lui foute la paix donc okay. il, il cherche la paix tout le temps et l'émotion inverse on appelle son non-soi en human design c'est la colère et ça c'est pareil du coup c'est un grand sujet parce que du coup ça peut être de la colère active ou passive mais du coup c'est des types qui ont énormément besoin de travailler sur tout ce qui est gestion émotionnelle puisque c'est des gens qui, faut, qui, qui apprennent en fait à embrasser leur colère qu'ils apprennent à l'apprécier, qu'ils apprennent à l'écouter, qu'ils apprennent à la transcender qui apprennent à l'exprimer euh, et qui apprennent à passer au travers et ça c'est extrêmement précieux, extrêmement oui. précieux pour eux
0: et du coup, tu vois, je fais vachement le lien aussi avec euh, la naturo. Pour le coup, la colère, la colère, tu dois vérifier un petit peu le foie et toi, tu dois... Complètement. Complètement.
1: Bah ouais, bah, clairement, euh, parce que, non, du coup, vu que j'ai un peu toutes ces casquettes, finalement, je prends toujours l'angle d'approche dépendant de ce pourquoi la personne est plus attirée en premier. Et sauf que du coup, ce qui est très drôle, c'est que bah oui, je fais les liens. Euh, typiquement, hein, les personnes qui ont... Euh, problème de foie, vésicule, bière, etc. Ok, puis du coup, dans l'accompagnement, hop, je fais la petite charte HD et, et là, tu demandes, en fait, comment ça se passe par rapport à ta colère, comment tu arrives à l'exprimer, etc. Donc, du okay. coup, on va travailler à la fois sur le corps physique pour ouais. libérer, pour soulager, puis du coup, en terrain émotionnel, évidemment. Ok, génial. Ouais, ouais. très, très précieux. Ouais, ça <rire> se complète vachement. Oui, oui, complètement. Et du coup, euh, le dernier type que l'on a euh, qui qui représente 1% de la planète, donc il y en a très très peu, euh, c'est le réflecteur. Ok. Et le réflecteur, euh, eh ben, je trouve qu'il porte bien son nom, euh, parce que lui, on va dire son rôle dans le monde, pourquoi il est là, euh, c'est vraiment des, des types qui viennent refléter... Ils, font, ils ont des gros effets miroirs en fait ils viennent vraiment refléter euh, tu vois dans une soirée l'état de la soirée dans une pièce l'état de la pièce euh, et du coup à l'échelle d'une société l'état de la société c'est des types c'est des types qui sont euh, reliés à la lune d'ailleurs leur autorité elle est lunaire donc euh, en termes de prise de décision c'est des personnes qui vont avoir besoin de laisser passer des jours et des jours et des jours euh, pour voir comment ils se sentent par rapport à leur prise de décision avant de vraiment donner un go final ou non, okay. d'ailleurs. Euh, mais c'est vraiment des types qui, euh, ouais, ils, ils sont extrêmement réceptifs pour le coup à tout ce qui va être énergie, mais dans le sens énergétique, en général euh, c'est souvent des types... Enfin, euh, moi, dans tous ceux que j'ai vus et accompagnés, c'est en général des personnes qui ont des capacités extrasensorielles aussi, euh, qui n'en ont pas forcément la conscience ou du coup qui ont bloqué parce qu'elles savent pas trop, trop quoi faire. Donc, c'est des personnes que moi, je vais euh, rediriger vers les bonnes personnes pour apprendre à, à ouvrir ça, à pas en avoir peur, à les appréhender, etc. Euh, c'est des types, des fois, qu'on va trouver ben, lunaires pour le coup, qui vont être peut-être un peu dans la lune, etc., euh, C'est des types qui peuvent se sentir un peu oppressés quand il y a trop de monde. Ok. Et surtout quand les énergies elles sont denses, elles sont pas bonnes. C'est des personnes ils, ils ressentent beaucoup quoi, tu vois. Ah, yes, C'est vraiment des qui personnes, personnes jouent, ouais. qui ouais. ressentent beaucoup. Euh, et du coup, par quoi est-ce qu'ils sont, euh, par quoi est-ce qu'ils sont drivés eux euh, Donc du coup, qu'est-ce qu'ils doivent chercher à cultiver dans leur vie, etc. C'est tout ce qui est émerveillement. C'est des types qui adorent la surprise, ils sont émerveillés, de, de ils vont trouver de l'émerveillement dans plein de choses. Un lever de soleil, un papillon bleu, euh, tu sais, tu vas leur parler de ce que tu fais, ils vont dire « oh mais c'est incroyable ce que tu fais, raconte-moi ». Enfin, tu vois, c'est des types qui sont très, très émerveillés comme ça et c'est important pour eux de venir cultiver ça. Okay. Donc typiquement pour les réflecteurs, la gratitude cultiver la gratitude dans votre quotidien c'est super important euh, et à l'inverse du coup c'est quoi l'émotion qui va être les, les, leur émotion d'alerte plutôt on va dire c'est la déception ok vraiment ils vont ressentir de la déception peut-être par rapport à des gens par rapport à des situations peu importe mais vraiment ils vont ressentir la déception ils peuvent être déçus d'eux-mêmes assez facilement aussi d'ailleurs et quand ouais, ouais. c'est des personnes tu vois moi quand j'accompagne par exemple euh, euh... Enfin, tu sais, quand tu es déçu toujours et encore de la même personne, tu sais, c'est des personnes que je vais accompagner à dire Ok, est-ce que tu es sûr que cette personne, tu la veux
0: dans ton entourage tu vois oui. Ça peut être compliqué parfois, <rire> mais euh, très important. Ok, génial, ultra complet. Ouais, euh, je ne m'attendais pas, tu vois, à tout ça. Mmh. Et euh, moi, en tant que bonne naturoge, est-ce que tu peux faire aussi, enfin, est-ce qu'on peut faire le lien justement avec les types en naturopathie, avec euh, le nerveux, le sanguin, le bilieux où ça n'a pas forcément à voir
1: alors, euh, on va dire en termes de fonctionnement, tu peux, tu peux trouver des similitudes euh, maintenant, parce que du coup, tu te doutes bien que j'ai voulu faire l'exercice aussi, mais ça ne colle pas toujours à 100%. Mmh. Puis par de
0: contre... toute façon, il y a cinq euh, profils, toi oui. en HD et en, en, en naturo, il y en a quatre. Pour rappel, ouais, il y en a les, quatre le nerveux, le bilieux, le sanguin et le lymphatique. Ouais.
1: Par contre, donc, c'est-à-dire que, par exemple, je, peux pas, je, te, je te dis n'importe quoi, mais par exemple, je ne peux pas te dire que un nerveux, c'est un manifesting générateur, un bilieux okay. c'est OK. Par contre, si j'ai un manifesting générateur et que moi, en natureau, je vois qu'il est nerveux, bah, mm. dans la prise en charge et dans l'accompagnement, je peux aller travailler beaucoup de choses, tu vois. Parce que du coup, là, on a par... j'ai parlé des types. Euh, tout à l'heure, j'ai parlé des profils, donc des numéros, les 5, 1, 6, 2 que vous irez voir très probablement sur le logiciel. Euh, et après, dans tout ça, il y a plein de formes géographiques sur votre charte et ça, c'est des centres. Du coup, quand ils sont colorés, on dit qu'ils sont définis. Quand ils sont non colorés, on dit qu'ils sont non définis. Et il y a un des centres qui est celui qui est tout en bas, le carré qui est le racine. Lui, nous parle de notre relation au stress de okay. la gestion du stress ok et donc du coup bah typiquement je regarde le type je regarde je regarde le nerveux et du coup je vais aller voir sur son, dans son centre en fait euh, quelle est la peur de son centre et donc du coup par rapport à ce que je vais proposer je vais adapter à ça donc okay. en fait tu retrouves des similitudes et c'est vrai que pour moi ce qui est facile et ce qui est cool c'est que je peux euh, en ayant la charte aller piocher dans mes autres outils pour oui. aller proposer quelque chose de très, très unique, parce que euh, le Human Design, comme je vous disais, pour moi, enfin là, vous voyez ce que je vous dis, c'est très, euh, très pratique, en fait. Hein. Mm. On est sur des conseils très terre-à-terre euh, terre de fonctionnement. Et c'est très, très bien sur comment vous allez fonctionner, mais n'oubliez jamais que euh, dans, le, dans le Human Design, ce qui est très, très important, c'est de ressentir les choses dans votre corps. Votre corps est un véritable guide, en fait, dans tout ça, mmh. notamment pour le processus de décision qui est l'autorité, dont, dont je pense qu'on parlera aujourd'hui. Sinon, vous allez rester avec nous pendant trois mmh. heures. Mmh. Et pour ressentir son, son autorité, c'est extrêmement important d'être dans le corps. Et donc, du coup, c'est là où, pour moi, la nature est en fait, est un must-have, puisque du coup, c'est ultra important d'avoir un, une hygiène de vie qui nous correspond, qui colle à qui tu es, avoir une alimentation qui est bonne, parce que en fait, si tu es déconnecté de ton corps, tu as beau entendre plein de choses sur le human design, tu pas à le mettre en application. Mmh, okay. Et pour moi, vraiment, le HD, euh, et c'est là où je trouve que ça diffère un peu de, de l'astrologie des thèmes du thème astral, c'est que le HD, il n'a pas vocation à juste euh, connaître comment tu fonctionnes, c'est qu'en fait, il a vocation à implémenter. Et c'est quand tu implémentes, en fait, euh, et yeah. que tu commences à changer ta manière de faire les choses, à revoir ton, 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 ta, voilà, ta manière de fonctionner, où là, tu dis, ah ouais, c'est fou, quoi. Okay, Typiquement, ouais. si, je, si je dois donner un exemple, tu vois, euh, par rapport à moi que tu me demandais tout à l'heure, donc moi, je suis manifesting generator Donc, en gros, je suis madame multitask. Mm -hmm. Et mon profil, euh, j'ai un profil 5-1. C'est un leader étudiant. Okay. Euh, profil leader
0: étudiant. D'où toutes Donc, les formations. Euh... <rire> exactement.
1: Et en fait, ça, c'est pareil, ça a été un truc où j'ai vraiment compris c'est que euh, ce, qui, ce qui est vraiment demandé, et c'est pour ça, c'est que euh, pour moi, je parlerai d'un sujet que quand j'aurai j'aurais lu 10 000 bouquins, j'aurais suivi mmh. des formations, etc. Je vais vraiment chercher à construire une expertise dans telle chose. Je vais pouvoir, euh, voilà, regarder tes reportages, etc., 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 venir comprendre. Et puis, avec mon type qui est Manifesting générateur et donc, du coup, qui aime bien travailler sur plusieurs choses, en fait, je vais faire des liens, tu vois, et okay. je vais aller piocher dans des outils, etc., par rapport au sujet que j'ai appris et que j'ai développé, etc., etc., etc.
0: Ok, ouais, super intéressant. Tu vois Ok. Ça, c'est pas mal.
1: Voilà, j'aime bien. Et du coup, dans, dans mon fonctionnement, ça m'a beaucoup aidé en fait d'apprendre ça parce que du coup, euh, tu sais, ça t'enlève beaucoup de culpabilité sur les gens qui disent « Ah, mais pourquoi tu fais encore une formation ?» Parce qu'en fait, j'ai une ligne 1 et j'adore étudier. Et ça fait vraiment partie de, de pourquoi les gens viennent me chercher aussi. Euh, tu vois, dans, les, dans, mes clientes, dans mes clientes et clients, parce que j'ai des hommes aussi, <rire> j'ai beaucoup de lignes 1. Et en fait, euh, ce pour... ce qu'ils aiment bien, c'est que je, je peux pas m'empêcher d'expliquer, en fait, tu vois, euh, d'expliquer, j'aime transmettre, ça fait vraiment partie de moi, etc., etc. Mais okay. parce que ça s'explique par mon type. Il y a d'autres personnes, par exemple, les lignes 3, c'est des, euh, des gens qui aiment bien expérimenter. Donc, ils vont s'en foutre du blabla. Ils ont, ils ont pas envie que je leur explique que la sérotonine, la dopamine, le truc, ils veulent savoir, OK, qu'est-ce que je fais Qu'est-ce que je dois faire Ok. Et du coup, ils vont prendre le conseil, ils vont appliquer, ils vont voir si ça marche ou pas. Tu vois
0: Ok. Je dois être quand même un peu de ligne 1, moi. Parce que c'est vrai que j'aime beaucoup étudier...
1: Ouais, <rire> après c'est normal, ce hein. ouais, c'est aussi normal, enfin bon après je pense, du coup c'est co complètement biaisé, j'allais dire je pense que tout le monde aime étudier, mais c'est complètement biaisé avec nos propres <rire> <autres> filtres. <rire> mais, ouais, mais c'est pas, pas, voilà. pas parce que t'as pas de ligne 1 que tu peux pas, que tu peux oui, pas étudier, sûr. que tu t'aimes pas ça, euh, mais quand t'as une ligne 1 c'est que genre t'es faite pour ça en fait, et ouais, c'est est là où tout est, toute la nuance est, c'est que vraiment t'es faite, t'es vraiment faite pour ça, donc ouais, vas-y et, et tu retiens pas quoi.
0: Oui, et ça aussi, c'est important de le dire qu'on ne faut pas mettre tout le monde dans des cases et c'est pas parce que oh, voilà, c'est écrit quelque chose euh, sur ton euh, profil que c'est euh, marqué dans la, dans la roche. Hein. Ouais, exactement.
1: Et c'est pour ça que euh, c'est ultra important pour moi, de, de faire un, un coaching HD, parce que du coup, déjà, il y a de l'interaction. Sinon, vous pouvez aussi faire une lecture de charte euh, où on va plus juste vous donner vos informations et, et voilà. Mais de faire un entier, en fait. Parce que si vous vous arrêtez juste au type ou juste au profil, en fait, c'est là où vous allez commencer à rentrer dans des cases. Parce que vous allez vous dire, « Ah, ok, ben moi, je suis manifesting generator, donc ça veut dire que je suis censée avoir tout le temps de l'énergie à fond et fonctionner comme ça et comme ça et comme ça. » tu es un être bien plus complexe que ça bien plus unique et donc du coup il faut rentrer dans les petits détails pour euh, vraiment faire briller bah, toute, ta, toute ta personnalité en fait toute ton unicité donc c'est pas du tout un outil qui va te mettre dans une case au contraire il, oui. il te montre à quel point tu es différente de, de tout le monde quoi. ouais c'est ça ok oui parce que finalement personne n'a la même carte ah, per ouais personne ouais, ça. ou par exemple quand tu as des jumeaux ou des jumelles ouais. Tu vois, c'est des personnes qui ont même lieu, même date de naissance, etc. Donc, du coup, tu as deux chartes et c'est très marrant de, de les accompagner parce que, du coup, en termes de fonctionnement, ben, du coup, tu arrives à décrypter et tu vois des similitudes, etc. Mais par contre, il faut oublier que c'est deux personnes qui ont deux histoires de vie différentes, quand même. Donc, ils ont quand même deux chartes différentes non ils ont deux chartes identiques ah oui, voilà. mais par contre sur euh, tu vois les questions que tu vas poser ou comment tu vas les accompagner ouais. ou les problématiques qu'ils vont rencontrer dans, la, dans leur vie ben c'est quand même deux personnes tu vois deux même. personnes quand même uniques ah ouais. donc euh, tu vas tu vas les pousser euh, les deux chacune dans les retranchements tu vas les accompagner différemment elles fonctionnent pareil mais par contre tout est tenté de leur histoire de vie et de, de l'interprétation par rapport à ce qu'elles ont vu comment elles ont interagi ce qu'elles ont vécu etc quoi
0: ok super intéressant c'est bien ben écoute, euh, je pense qu'on a quand même dit pas mal de choses. Est-ce ouais, qu'il y a quelque pense. chose que tu veux rajouter euh, Soyez unique. Ouais.
1: N'essayez pas d'être quelqu'un d'autre. Inspirez-vous, c'est bien. Euh, lisez, c'est bien. Mais surtout, rappelez-vous que vous êtes unique et raccrochez-vous à ça. Être vous et assez. Et ça, je pense que c'est vraiment mon message central, toujours, toujours, toujours. Vous
0: êtes assez en fait. Oui, c'est ça. Et c'est vrai qu'on est un peu dans une société où on veut faire un peu comme le copain, comme tout le monde, comme le voisin. Et euh, moi, je parle en tant que naturopathe, où il y a de manière générale assez sur l'hygiène de vie ou sur l'alimentation notamment. On veut faire comme Pierre-Paul Jacques parce qu'on a vu ça sur les réseaux. Des fois, ça ne nous correspond pas. Pareil pour l'activité physique. Il y en a qui peuvent en faire tous les jours et des fois, ça nous crame. Bien et bon. en fait, c'est ça qui est beau, de, le fait de savoir unique et on devrait être très fier de ça. Exactement, exactement. <rire> Alors, on va terminer donc ce podcast avec les trois questions que je pose toujours à la fin. Oh. Euh, moi, je suis une grande fan de lecture. Et quel est le dernier livre qui t'a le plus marqué Que ce soit un roman, que ce soit du dev perso, peu importe.
1: Ouh là là, attends, parce que j'en lis tellement. Euh, non, je pense que celui qui m'a le plus marqué, que j'ai vraiment apprécié, c'est le livre... Euh, attends, c'est que je cherche le nom de l'auteur parce que j'ai un doute. Mais le titre, c'est « La pleine conscience... » la tourmente. Et en fait, c'est un psychiatre. C'est celui qui a vraiment euh, démocratisé l'accès à la méditation dans tous les centres de soins, etc. Euh, parce que voilà, lui, il est allé euh, se former et pratiquer en Inde, okay. ouais, en Inde, euh, en Asie en tout cas, et du coup, il a ramené ça un peu dans le monde occidental. Et c'est lui qui est à la base de euh, tous les programmes MBSR. Je ne sais pas si tu connais. Non. Ok et il a écrit du coup euh, il a écrit ce livre et du coup j'ai trouvé ce livre extrêmement bien parce que je pense qu'il correspond à beaucoup de monde c'est un petit pavé mais il va vraiment vous apprendre un peu à faire euh, la paix intérieure et puis si vous avez envie de vous mettre à la méditation c'est aussi hein, du coup il donne des guides il y a des euh, il y a des méditations dedans etc et puis il y a toute une fin où il parle du stress avec et il tourne ça un peu dans tous les sens et en fait, je trouve que c'est très, très important parce que moi, mon expertise première, c'est le système nerveux, la gestion du stress. Et je pense que c'est un sujet donc, on devrait tous être aguerris. Et j'ai trouvé ce livre ultra bien fait parce que du coup, il y a un fil rouge très conducteur okay. qui nous amène à ça. Et euh, voilà, donc il m'a vraiment marqué. Je l'ai dévoré.
0: Ok, génial. Je note, je ne le connaissais pas du tout. Mm. Euh, Est-ce qu'il y a une personne qui t'inspire dans ton quotidien, que ce soit professionnellement ou euh, personnellement Oui ouais il y en a pas
1: mal hein. euh, mais on va dire je vais en choisir une euh, je vais en choisir une c'est dur hein ouais. <rire> dur. tout le monde me dit ça en se disant que une Que une qui est-ce que je qui est-ce que je peux choisir
0: euh... à T, hein, parce que c'est vrai que je pense qu'au fur et à mesure de notre vie suivant nos objectifs, bah voilà on n'a pas forcément les mêmes aspirations oui mais... complètement alors
1: moi j'aime beaucoup Pauline Légnot ouais euh, J'aime beaucoup Pauline Je la suis depuis presque toujours, en tout cas euh, depuis le temps où elle, elle a créé Instagram. Je l'admire beaucoup parce que je trouve que c'est une personne très humaine. Euh, je trouve qu'elle est extrêmement généreuse dans les contenus qu'elle partage, notamment dans son podcast qui est juste génial. Je trouve qu'elle a de très belles valeurs, qu'elle porte de très belles valeurs. C'est quelqu'un de très simple et euh, déjà, elle parle beaucoup d'entrepreneuriat et elle a une manière de démocratiser l'accès à l'entrepreneuriat que je trouve absolument formidable et, euh, et ça fait partie des personnes qui fonctionnent dans le monde de l'entreprise comme j'aime les accompagner entre guillemets okay. donc je trouve que c'est une personne qui est très inspirante par qui elle est, ce qu'elle fait et la manière dont elle
0: conjugue tout ça quoi Ouais, c'est vrai qu'elle a un très beau parcours, ouais. Mmh. Et elle est aussi très inspirante. C'est mmh. bon choix. <rire> c'est bon. <rire> et, euh, et pour terminer, est-ce que tu as un mantra ou une petite phrase que tu te dis un peu tous les jours pour égayer euh, la journée ou pour te motiver Ouais, c'est dire je vais choisir celui du moment. Que,
1: alors, je suis, je suis toujours très portée sur la joie, mais là, j'en ai trouvé un que je me répète beaucoup en ce moment, c'est « rien ne change si rien ne change
0: ouais. ». Et on vous laisse Et... éditer dessus. <rire> Mais ça veut tout dire.
1: Ouais, exactement. Rien ne change si rien ne change. Et attention, ça ne veut pas dire qu'on est obligé de tout changer du jour au lendemain, comme des okay. pubs etc. Mais à un moment donné, si vous n'êtes pas satisfait de qui vous êtes, ce que vous faites, comment ça fonctionne dans je ne sais quelle sphère de votre vie où on n'en sait rien, c'est que rien ne change, c'est rien ne change. Et moi, il y a une valeur qui est très importante pour moi et qui est que je, que je partage tout le temps qui est le leadership et le self-leadership, c'est que bah, quand même se bouger les fesses à un moment donné,
0: les amis. Non, c'est clair. Et il y a une phrase aussi qui rejoint complètement ça, c'est, euh, et je dis ça et je l'ai perdu, euh, ouais. si tu fais toujours la même chose, tu obtiendras toujours ce que tu as toujours euh, obtenu. Ouais. Ouais
1: ouais exactement et c'est le même truc et ça paraît très logique hein, dit comme ça mais c'est tellement vrai mais... donc
0: donc, euh, donc ouais, voilà sur tous les plans que ce soit la santé que ce soit ouais. totalement et sur euh...
1: tous les plans ouais. et franchement enfin moi, il y a un truc qui me tient beaucoup à cœur et qu'on oublie. Enfin, voilà, les personnes qui écoutent le, ce podcast là aujourd'hui, franchement, on vit très probablement dans, dans un monde où on a accès à euh, l'eau potable, à des téléphones, à Internet, à un ordinateur, etc., etc. Vous avez tout aujourd'hui à disposition pour prendre ne serait-ce qu'une toute petite action qui peut juste vous donner du mieux-être. Du, du bien, du mieux-être, peu importe ce que vous avez. Donc, euh, franchement, faites-le, quoi. Parce que ça n'a juste pas de prix de, de se sentir bien, de se sentir bien avec soi-même.
0: C'est un, un bonheur infini et vous avez accès à tout, en fait, pour le faire. Donc. Euh... C'est vraiment la, la chance aussi de notre, de notre société euh, actuelle en 2023, c'est que tout est accessible, quoi. Ouais, clairement, clairement, clairement. Mmh. Si on s'en donne les moyens. Si on s'en a les moyens, tout à fait, tout à fait. Génial. et eh bien écoute, merci beaucoup Estelle. Franchement, j'ai appris plein de trucs. Je vais tout de suite regarder mon, mon type et j'espère que ça aura plu à, à tous nos auditeurs. Euh, je mettrai toutes les informations pour te retrouver, ton compte Instagram notamment. Ok, et super. Puis, euh, je te dis à très bientôt. Merci mmh. encore beaucoup et à bientôt. Merci Margot pour l'invitation et à très vite. N'hésitez pas à venir me faire un petit coucou, ceux qui nous auront écouté, ça me fera super plaisir. Exactement. <rire> merci. Merci à vous d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. J'espère de tout cœur qu'il vous a plu. Si vous voulez me soutenir, n'hésitez pas à mettre des petites notes ou une petite étoile sur l'application de votre choix. Et si vous voulez en faire un petit peu plus, n'hésitez pas à participer à ma campagne Tipeee. C'est la seule façon que j'ai pour financer ce podcast et pour pouvoir le continuer le plus longtemps possible. Alors merci du fond du cœur. Tous les dons sont les bienvenus et ça me va droit au cœur. Je vous souhaite une très belle journée